0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Oigan, segunda temporada, primer episodio. Un mes después, un mes de vacaciones, de aprendizaje, de introspección, incluso un mes de muchas cosas, y ya estamos de vuelta han cambiado muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora todos los podcasts van a ser en formato video. Eso es algo que se los venía platicando desde hace un rato y ahora es una realidad. Así que si quieres verme en vez de solo escucharme, puedes ir a meterte a mi canal de YouTube, Chava Espacio dobe que de igual manera está en la descripción de este podcast para que con un solo clic vayas y te metas, igual que en mi descripción de Instagram y en todo esto. Pero ahora no es el punto de la publicidad ni de redirigirlos a ninguna otra red social. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha cambiado este último mes? Les soy muy honesto, tenía muchas ganas de volver a sentarme aquí frente a ustedes, de volver a platicar con ustedes, de volver a estar aquí. Así que, sin más por el momento y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el episodio de esta semana. Ok, probablemente se deben estar preguntando... Chava, ¿qué pasó este último mes? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué viene de nuevo? ¿Eres una nueva persona? ¿Qué has aprendido? Y ahí, todo tranquilo, se los iré platicando conforme el paso de los episodios... ...porque hay muchas cosas que he pensado y de hecho es curioso porque... ...aunque me tomé estas vacaciones, este descanso del podcast, realmente nunca dejé de pensar en él. Es decir, sí, claro, no me sentaba frente al micrófono a grabarles... Pero en mi cabeza siempre aparecían nuevas ideas. Uy, esto estaría buenísimo para el episodio, esto estaría buenísimo para otro episodio. Y al final, como ya saben, tengo esta rutina de que cuando me llega una idea o algo, pues se los pongo en el celular. Lo pongo en unas notas de voz o en una nota escrita. Y bueno, ahí se me queda. Y esto es algo que también me gustaría compartirles ahora que he visto que todo el mundo está creando contenido De la nada todos mis amigos están o en TikTok o haciendo Facebook Live o haciendo podcast o creando música y está padrísimo, al parecer todos ya nos estamos metiendo de lleno a las redes. Pero aquí les va un tip para todos aquellos que estén en este mundo de redes sociales creando contenido, siempre, 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 siempre apunten sus ideas. Yo sé que muchas veces que una idea nos va a llegar el sábado a las 11 de la noche cuando estamos a punto de dormirnos y decimos, ay, mañana en la mañana la apunto! punto. Pero créanme que muchas veces se nos puede olvidar. De verdad, no tiene idea la cantidad, o sea, no, no dimensiona la cantidad de veces que me pasó que tenía una idea buenísima para un episodio y ¡pum! Por no escribirla en el momento ya no pasó. Entonces... Es muy sencillo, tengan su celular a la mano, abren las notas o una nota de voz y simplemente lo graban o lo escriben, aunque sea el título, aunque sea la idea principal, pero eso ayuda mucho porque de verdad no saben lo estresante que es un día después estar diciendo ay, esa era una gran idea y no lo apunté y me va a ir mal por no haberla apuntado. Entonces, tómate cinco minutitos y apúntala, escríbela o grábala porque de verdad ayuda bastante. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de qué es lo que ha pasado. Como ustedes saben, cuando llegué al episodio 100, es decir, dos años de hacer podcast, dos años de, de, de estar aquí con ustedes, básicamente, eh, decidí tomar un descanso, como muchos podcasters lo han hecho. De hecho, de todos los que sigo, que créanme que consumo bastantitos, el único podcast o programa que he visto que no se ha tomado un descanso nunca es La Cotorrisa, que es un podcast de comedia buenísimo y se los recomiendo. De hecho, estaba pensando que a lo mejor en algún episodio podría hacerles una recomendación de los podcasts que yo veo. Pero bueno, ese es otro punto de aparte. Pero fuera de ellos, muchos de los podcasters que sigo han tomado vacaciones. Algunos más largos que otros. Es decir, hay un programa que sigo que se tomó seis meses, hay otro que se tomó casi un año... ...y hay otros que se tomaron un mesecito como yo lo hice. Y me acuerdo que cuando yo veía a toda esta gente tomándose un descanso de su pasión, de algo que les gusta... ...yo decía, oye... ¿Por qué te tomas un descanso de lo que te gusta, sabes? O sea, si es tu pasión hacer esto, hacer un podcast, un video, no sé, el jugar a fútbol, ajedrez, lo que tú quieras, tu pasión. ¿Por qué tomarte un descanso de ella? Y con el paso de estas semanas, entendí que es porque la valoras mucho más. Porque incluso si hay algo que te gusta, la espera y la ruptura de la rutina hace que lo valoremos aún más. Hace que le demos la importancia que se merece. Hace que literalmente estemos ansiosos de volver a hacer eso que ya hacíamos periódicamente. Y eso me pasó bastante. Durante la primera semana estaba muy tranquilo y yo le decía a mis papás y a mis amigos, no, pues súper bien, voy tranquilo, disfrutando. Ya para la segunda semana y media, me acuerdo que empecé con unas ansias horribles de querer grabar, de querer sentarme aquí frente al micrófono a escuchar mi voz hablándoles a ustedes... Eh, ...platicándoles de todo lo que me había pasado, y creo que eso es algo muy bonito, el, el haber descansado de una pasión para regresar a hacerla con muchas más ganas, para regresar a hacerla pues con toda la intensidad del mundo, y es que también hay una cosa que pasa mucho cuando rompemos una rutina y es volver a ella algo que estaba platicando en el en vivo del episodio 100 con mi buen amigo Emilio o como ustedes lo podrán conocer, Card Wardman Props and DIY, que ya su segundo episodio está pactado en este podcast y pronto vendrá. Estamos platicando, me dice, "Oye, ¿cuándo te vas a tomar de descanso?" Y le dije, "No, pues no sé, hay, creo que es un mes más o menos lo tengo planteado así." Dijo, "Qué bueno, porque cuando no hay como una fecha ya no sabes qué que hacer o incluso eh, haces que la espera se vuelva más divertida cuando ya tienes una fecha. Y justo es eso. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que dejamos de hacer algo, no? Ejercicio, la dieta, eh, alguna rutina como grabar podcast o videos o lo que sea que ustedes hagan. Y cuando queremos volver, nos cuesta muchísimo trabajo. Es peor que tu primer día en el gimnasio porque no tienes voluntad, no tienes ganas, ya sabes a lo que vas y no quieres seguir en eso. Entonces, justo me quedé pensando en cómo hacerle para retomar una rutina, ¿cómo hacerle para regresar a una rutina? Y creo que el punto más importante es, con la fuerza de voluntad, impulsarte por emociones y no por pensamientos. ¿Y a qué me refiero? El pensamiento siempre va a estar aquí y probablemente te va a decir, ya sabemos cómo se hace, ya estoy cansado, ¿por qué quieres volver? Sigamos en vacaciones, sigamos disfrutando. En cambio, las emociones, las emociones te van a impulsar, te van a decir, oye, extraño extraño hacer videos, extraño jugar fútbol, extraño ver a mis amigos entonces comienzas a sentirlo y cuando no lo racionalizas cuando no utilizas esta parte de acá entre comillas, lo que haces es que te vas de lleno y entonces ya no te puedes a pensar en las desventajas de volver a retomar esa rutina o ese hábito, simplemente lo haces y es es mucho más fácil lanzarte de cabeza y continuar en eso que pensarlo y después continuar porque el iniciar una acción yo creo que es lo más complicado en ese momento Otra cosa que estaba pensando, y justo viene con lo que dijo Emilio, es la la importancia de delimitar fechas, de cuándo se tienen que hacer las cosas. Porque claro, si yo no hubiera, por ejemplo, puesto una fecha de fin de mis vacaciones y la vuelta al podcast, pude haberlo prolongado muchísimo. Con decirles que hoy tenía intenciones de grabar en la mañana el podcast y por una u otra razón no se pudo, y en cuatro minutos, bueno, en tres minutos... ...estoy grabando esto el domingo 16 de mayo... ...porque ahora los estoy grabando con una semana de anticipación... ...pero en cuatro minutos... ...mi equipo de fútbol que como ustedes ya saben... ...el Santos Laguna de Torreón... ...aquí en México... eh, ...va a jugar las semifinales... ...y probablemente me va a perder los primeros 15 minutos... ...pero tengo que hacerlo hoy... ...porque yo ya me delimité estas fechas... ...y si no me hubiera delimitado la fecha... ...de inicio de la segunda temporada... ...hubiera dicho... ...ay, hoy no pude... ...sabes qué hoy va a jugar mi equipo... ...grabo mañana y mañana hubiera dicho, uy, son cosas del trabajo, no sé qué, bueno, grabo el martes, y el martes hubiera dicho, chispas, tuve que salir de mi casa, bueno, el miércoles, y así hasta llegar el viernes y decir, bueno, no quedó este viernes, vamos al siguiente viernes, y al siguiente viernes, y al siguiente viernes, y al final nunca acaba ese descanso, porque no delimité mis fechas. Entonces, creo que eso es algo sumamente importante, si ustedes se van a tomar unas vacaciones de un hobby, o van a hacer algo de ese estilo, delimiten una fecha, pongan un inicio y un fin, para tener todo mucho más estructurado, porque, no sé, creo que descansar de una pasión, claro, que te hace extrañarla, pero la flojera a veces puede llegar y puedes decir, ya no quiero, no quiero regresar, no quiero seguir, no tengo tiempo, bla, 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 bla. Y de hecho, quiero compartirles que ahora en este descanso estuve pensando, porque claro, A ver, descansé de grabar, como les dije, pero sigo escuchando podcast y y tal, porque como lo he dicho muchas veces, si quieres ser el mejor en algo, pues tienes que consumir eso. Si yo quiero tener un gran podcast, tengo que consumir muchos podcasts para saber qué me gusta, qué no me gusta, qué le rescato aquí, qué le rescato de acá, y al final hacer como algo, una suma de todo más mi parte y que sea una cosa grandota así bien padre, en la cual literalmente esté dando lo mejor que pueda y me quedé pensando por qué nos gustan tanto los podcasts, porque al menos en México, y no sé, si me estás escuchando en otra parte de Latinoamérica, Colombia, Argentina, no sé, mándame un día por Instagram y cuéntame si allá también, pero ahora hubo como un súper repunte de los podcasts, de un tiempo para acá empezaron a escalar, 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 o sea, si antes, no sé... 100 personas, esto es una super aproximación, ¿eh? Si antes 100 personas escuchaban un podcast, ahora lo escuchan medio millón, o sea, se exponenció muchísimo, de la nada todo el mundo hace y escucha, hace y escucha, hace y escucha, y está padrísimo, pero me quedé pensando, ¿por qué nos gustan tanto los podcasts? Y llegué a la conclusión de que es porque nos gusta que nos cuenten historias, al final por si no lo sabían, el ser humano es un ser de narrativas, es decir, nos construimos nosotros mismos historias que nos llamen la atención para poder seguir, para poder avanzar y entender, eh, y entonces los podcasts es justo eso es lo que te brinda, es una persona que a lo mejor te está contando cosas al azar, pero que al final del de episodio todo se une y no se ve como partes separadas sino se ve como la suma de un todo, y entonces es una historia que te contaron y es una historia que aprendiste y es una historia que te entretuvo. Y, y, y me pasó porque estaba escuchando un podcast de, de un sujeto que sigo que se llama Carlos Lang. El podcast se llama Café con Mezcal, que es como de entrevistas. Y me piqué con una porque el primer episodio no me gustó y el segundo sí, sí, sí le agarré saborcito. Y literalmente estaban platicando de historias y de cosas que ya habían pasado y de tantas cosas que yo no entendía. Y decía, me quedo aquí... Me quedo aquí nada más porque la historia está buena, porque me atrapa. Y después me comencé a, a imaginar de dónde había surgido todo esto de que me gusten las historias en los videos. Porque, a ver, claro, los podcasts son esto, pero mucho antes ya existía una especie de formato podcast, aunque no lo llamábamos así. Y es como, por ejemplo, no sé, muchísimos programas. Hay uno de Richo Farrill, que es un comediante mexicano que se llama Ñam Ñam Extravaganza, que se iba a comer y a platicar con gente, eh, No sé, también tenemos, por ejemplo, Café con Mezcal surgió como videos de YouTube, no como podcast. Eh, Incluso hay una sección en Twitch, que es esta plataforma de videos, de streamings, que se llama Just Chatting, solo charlando, en la cual solo ves a personas hablando, es decir, como si yo grabara un podcast, pero, pues, en plan, en vivo y ustedes me pueden comentar y tal. Entonces, al final, esta parte de los podcasts ha crecido exponencialmente, pero ya venía desde atrás, y y me quedé pensando en eso, ya venía desde atrás cuando nos contaban historias en los videos, cuando nos contaban anécdotas, cuando alguien se paraba frente a un micrófono y platicaba de algo, incluso hay una serie de videos que me gustan mucho, que son los Carpool Karaoke, para los que no conocen eso, una persona va manejando, tiene un invitado, van en una camioneta... Y ponen música y cantan y es como una especie de entrevista muy padre. Y uno de los primeros que vi fue el de James Corden, que deberían de buscarlo porque la verdad está muy padre. Eh, De hecho descubrí que hay un programa en Apple TV por los que lo tengan que se llama Carpool Karaoke que tiene un montón de cosas. Hoy lo descubrí y me vicié muchísimo, empecé a ver muchísimos episodios de eso. Eh, Pero me di cuenta de que eso también viene... Viene del inicio del podcast, porque al final era, sí te pongo música, sí hablamos, pero al final es una entrevista, entre comillas, no tan formal, mucho más casual. Y creo que también eso es parte del éxito de los podcasts, que no son tan formales como un programa de radio y que vinieron a romper paradigmas en cuanto a quién podía tener voz o no. Hoy en día, literalmente, si tienes un celular, puedes tener un podcast, o sea, se los he contado muchas veces, la primera es que yo grabé un podcast y esto no es mentira, utilizaba este tambor que están viendo aquí en pantalla para los que me estén viendo en YouTube eh, y el celular y lo ponía arriba y me grababa con las notas de voz, al final el podcast justo es eso, una plática informal, vamos a llamarlo así, en la cual alguien está comunicándote algo, te está entreteniendo, al final esto es entretenimiento, no importa si somos crecimiento personal, comedia, noticias, todo esto es entretenimiento, porque lo que busca es llamar tu atención para que te quedes. Y después de reflexionar, eh, to- toda esta parte de dónde viene el, el gusto a-, a los podcast, caí en cuenta de que también, eso es lo que yo quiero hacer con este programa, eso es lo que yo quiero que sea. Y sí. Si ...estamos ya en la segunda temporada... ...pero justo por eso... ...porque quiero contar más historias... ...más anécdotas... ...más aprendizajes... ...más todo... ...y esa es mi tirada... ...para esta segunda temporada... ...también... ...para los que no lo sepan... ...se los platiqué en el live... ...de de Instagram... ...cuando fue... ...el especial... ...100 episodios... ...les dije... ...yo quiero que... ...en esta temporada... ...que van a ser dos años otra vez... ...por lo menos una semana... ...logremos llegar al top 10 de podcast en México, al top 10, ¿cómo lo vamos a hacer? yo sé que es muy difícil, ¿cómo le vamos a hacer para llegar al top 10 de México en esta temporada? muy sencillo, dando un contenido de calidad, brindándoles episodios que les gusten, que los atrapen, que los entretengan, y ustedes ayudándome compartiéndolos, Yo sé que siempre se los he dicho, pero ahora más que nunca me encantaría que pudieran, si me está escuchando en Spotify o en Apple Podcast, compartir el link o en sus historias de Instagram. Si me está haciendo en YouTube, compartir el link, eh, darle like, suscribirte, activar la campanita, todo esto. Y así les prometo que aunque parezca que es poco, poco a poco vamos a lograr ir escalando con recomendaciones. Y espero de verdad, porque confío en este trabajo y en ustedes y en todo el amor que me han dado desde que iniciamos, en que por lo menos una semana de esta temporada, lograremos entrar al top 10 de podcast en México. Así que si me quieres ayudar, este es el momento perfecto del episodio, para que lo compartas, le des like, comentes algo al final, siempre que alguien comenta o da like, ayuda a que el algoritmo piense como, esto está interesante, al parecer a la gente le está gustando, vamos a recomendarlo, y así me ayudas bastante. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir dejando el episodio por aquí, les agradezco muchísimo por haberlo escuchado, les digo que es una pequeña recapitulación de todo lo que pasó en el transcurso de acabó la primera temporada, empezamos el descanso, acaba el descanso qué he pensado, eh, y y esto al final lo, lo, lo focalicé y le puse un punto de enfoque en cómo volver a esa rutina. Y recuerden, es no racionalizarlo tanto, dejarse guiar por los sentimientos y las emociones, y aventarse de cabeza y seguir ahí. Eso es lo que me parece que nos ayuda mucho a volver a una rutina. Obviamente, siempre y cuando la rutina sea buena, y no sea un vicio, una adicción, o algo de eso, y que no se tergiverse este bonito mensaje que les estoy compartiendo. ¿Les parece? Pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta hasta esta parte del episodio, por haberlo escuchado completo. Ya sabes que todos los links a mis redes sociales están acá abajito en la descripción para que no te pierdas de nada de lo que estoy, de lo que estoy subiendo. Eh, y ayúdame a compartir todo esto. Voy a estar subiendo clips y videos y audios y de en todos lados vamos a estar. Y vamos a trabajar muy duro ustedes y yo para llegar muy, muy lejos. Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. Hasta la próxima